0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Desde hace ya unas semanas que vengo pensando en compartir mi relato. Eso es debido a que son muchos los aficionados a la devoción de la cual es el tema principal de la misma no me gusta participar en debates o discusiones que en lo personal no llevan a ningún lado pues literalmente no tengo interés en ello la devoción de la que les estoy hablando es nada más ni nada menos que de la santa muerte y les repito no tengo ninguna clase de interés por la misma pero respeto totalmente a los que son devotos de ella. Me alegra mucho saber que si sí tienen resultados positivos, pero en mi caso, yo no la pasé muy bien. Por lo tanto, les ruego encarecidamente al respeto a mi persona de forma igual. No, yo nunca fui aficionado a nada que represente esta clase de imágenes sea cual sea el culto o religión que la profese, incluyendo las católicas. Pero debo admitir que hubo un tiempo en el que sí fui partícipe del culto a la Santa Muerte. Aunque se podría decir que lo hice por pura curiosidad, o mejor dicho, por respeto, lo cual fue un gran error de mi parte pero si debo culpar a alguien por haberme llevado a hacerlo, ese sería mi padre, ya que él fue devoto de ella desde que tengo uso de razón hasta el final de sus días. Mi nombre es Gabo Montenegro, soy de Argentina, de una provincia del sur cuya ciudad, al menos cuando sucedieron estos hechos, este culto no era tan popular. Quizás por esta razón, a mí me causaba un tremendo miedo con solo ver la imagen que tenía a mi padre. Yo tenía cinco años de edad, cuando él trajo a la casa por primera vez una estampita de la Santa Muerte. Anteriormente jamás había visto algo así, pues contemplar una vela encendida iluminando a una calavera difería todo lo antes conocido para mí. Con el paso de los años fui descubriendo que solo mi padre le era devoto, ya que en más de una oportunidad escuché a mi padre reclamarle por ello. No puedo decir con certeza de que la imagen cumplía las peticiones que mi padre le pedía, por el simple hecho de que jamás le rezaba en voz alta por lo que no sabía qué favores le pedía. Sin embargo, sus rezos adaptaron una expresión de fe mucho más notable cuando mi madre comenzó a enfermarse. Lo veía durante todo el tiempo en el que estaba en casa, rezándole, arrodillado frente a la imagen de yeso que para ese entonces ya tenía en su altar. Era lo primero que hacía cuando se levantaba para ir a trabajar y también cuando regresaba a casa de nuevo. Pero por desgracia, mi madre finalmente falleció años después, siendo ese el motivo por el que mi padre se derrumbó en todos los sentidos. Paralelamente a eso y teniendo yo ya 15 años de edad, y por cuestiones propias de la adolescencia quizás, empecé a tener algunos conflictos con él. Él llevaba unos pocos años trabajando como cuidador en el cementerio de la ciudad. Cobraba su sueldo cada dos semanas y llegaba a casa borracho. Era una costumbre infaltable en él. Pese a mi enojo y a la poca madurez que yo tenía, siempre trataba de hablar con él sobre sus vicios, pero no había manera de hacerlo entrar en razón. Por otro lado, él justificaba el gasto innecesario diciendo que su santa jamás nos haría faltar nada, así que no debía preocuparme ni mucho menos reclamarle nada, pues él era dueño de hacer lo que quisiera. Una vez más, dudo si su devoción lo ayudó realmente, ya que él terminó enfermándose, como era de esperarse, de una cirrosis que lo llevó a la tumba cuando yo apenas había cumplido mis 20 años. Falleció tendido sobre su cama, aquella en cuya habitación también tenía su altar. Bien que me quedé completamente solo, Siendo esta una de las etapas más duras de mi vida, ya que está de más decirles que a pesar de los desacuerdos y peleas que teníamos, yo lo amaba. Dejé pasar una semana para recién volver a ingresar a su cuarto. Tenía intenciones de guardar sus cosas en cajas, así como también sus ropas. Aún tengo grabado el perfume que había en el interior, especialmente de los inciensos y velas gastadas que habían junto a la imagen. Una vez que terminé de hacer lo que tenía planeado, fue cuando se me presentó el gran dilema. ¿Qué hacer con la imagen de la Santa Muerte? Sabes una cosa, Gabo. Yo tengo un tío que le rinde culto. No sé si es tan fanático como lo fue tu padre, pero desde hace años que él anda con eso. Es más, a veces solía recibir visitas de otros amigos que también son devotos. Dicen que es muy milagrosa que te concede todo lo que le pidas. Pero eso sí, si no cumples con lo que le prometes, ella te castigará porque según es muy vengativa o algo así incluso dicen que no debes tratar mal a la imagen porque también se enoja por lo tanto te recomiendo que pienses bien lo que harás con la imagen de tu padre no vaya a ser cosa que después te castigue aunque yo no creo en esas cosas pero por si las dudas me dijo una tarde un compañero de trabajo, un negocio de indumentaria deportiva, donde me desempeñaba en esos tiempos. Por supuesto que no le di importancia a las advertencias que él me dio, pero por respeto, no se lo hice notar. La verdad que no sé, tal vez las guarde como lo hice con sus otras cosas, pero sí o sí voy a desarmar el altar quiero aprovechar esa casa ahora que hay una habitación desocupada y tal vez la ponga en alquiler me vendría bastante bien ganar unos pesos extras puesto que a causa de la enfermedad de mi padre nos gastamos todos los ahorros y para serte sincero me quedaron puras deudas que tengo que pagar le respondí entonces deberías aprovechar. Por más que no creas ni seas devoto, podrías probar y pedirle que te vaya mejor económicamente. ¿Quién sabe? Tal vez sea cierto y te conceda ese favor. No pierdes nada con intentarlo. Él agregó. Me dejó pensando. Por un lado tenía razón. No perdía nada con intentar. Y tal cual le comenté a mi compañero, me urgía ganar más dinero para así poder pagar las deudas. Dos días después, hablé con un amigo del barrio llamado Freddy, de quien me habían contado que se quería independizar y andaba buscando alquiler. No éramos los mejores amigos, pero nos llevábamos bien así que él no dudó en venir a mi casa cuando yo se lo propuse. No obstante, y luego de haberlo pensado un poco, decidí darle mi habitación a él y yo trasladarme a la que era de mi padre, pues consideré que sería lo correcto, teniendo en cuenta que también el perfume a incienso aún seguía en el cuarto, como si se hubiera impregnado en éste. El altar ya estaba desarmado y la imagen yacía guardada en una caja. Solo quedaron algunos elementos de la devoción que preferí mantenerlas entre mis cosas, como por ejemplo, un pequeño amuleto que mi padre lo usó como una cadenita hasta el último instante de su vida. No sé por qué lo hice, pero tal vez por respeto a él y para sentirlo de alguna forma más cerca de mí. Semanas más tarde, y sin ni siquiera haber hecho nada que tuviera que ver con el culto, los fenómenos siniestros comenzaron a hacerse presentes. Hey, Gabo, tú andabas levantado anoche en la madrugada. En un momento dado me desperté de la nada, y al rato escuché como si alguien anduviera en la sala. Primero no le presté mucha importancia, precisamente porque creí que eras tú. A los pocos minutos los ruidos cambiaron de lugar, como si ahora anduviera por toda la casa. El problema fue cuando poco después, comencé a escucharlo cerca del pasillo. Ahí fue cuando levanté la cabeza para mirar, y vi a una silueta pasando por la puerta, exactamente en dirección a tu habitación. Lo extraño fue que por más que yo lo intenté, no pude ver bien de quién se trató, y eso a pesar que pasó de forma lenta. Como las luces de la sala estaban encendidas, no había tanta oscuridad. Aún así, no lo pude ver bien no te asustes, pero me dio la impresión de que esa persona no eras tú, porque te juro que medía casi dos metros y era una sola figura, como si no tuviera brazos o quizás usaba unas ropas que le cubrían en su totalidad, aún así te pregunto, pues como te digo, no lo vi muy bien, cuando Freddy me hizo ese comentario junto a la pregunta, no supe qué decirle, sin embargo, sentí un frío tremendo recorriendo mi cuerpo, como si fuera miedo, y me sentí así por obvias razones, ya que no fui yo al que él vio, tampoco podría haber sido a alguien que haya ingresado a la casa, porque todas las puertas y ventanas, In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Estaban cerradas con seguro, lo cual convertía el hecho en algo inexplicable. Pero estaba consciente de que no debía espantarme. Caso contrario, asustaría también a Freddy. Así que le respondí que seguramente lo soñó. Y para asegurarme, también le mentí, también le mentí, que yo sí me había levantado para ir por un vaso de agua a la cocina. Con eso se quedó tranquilo, pero no fue ese mi caso, porque desde esa vez, ese extraño miedo sentido comenzó a acompañarme permanentemente. Cada vez que ingresaba a la casa al llegar del trabajo, lo sentía era como si algo había aquí, puesto que cuando salía de aquí, esa sensación desaparecía. En otra ocasión, estábamos los dos en la cocina preparando algo para cenar. Eran más o menos como las 10 de la noche. Yo recién había terminado de darme un baño, así que ambos pensamos que el grifo se había quedado abierto cuando de repente comenzamos a escuchar el correr del agua desde el baño. Agradezco a Dios que fui yo el que se dirigió al mismo para supuestamente cerrar el grifo, porque con lo que me encontré, de seguro hubiera provocado que Freddy abandonaría la casa esa misma noche si lo hubiera visto él sin duda alguna era la misma cosa que él vio noches antes, una sombra inmensa y robusta, como si fuera una persona usando un manto que la cubría. Inevitablemente, y causándome un pavor tremendo, de inmediato se me vino a la mente la imagen de la Santa Muerte. Quedé paralizado en la puerta del baño, esa silueta estaba apenas a unos centímetros de mí, dentro del lugar. Más precisamente en la parte del medio, no había ningún grifo abierto. Lo que provocaba ese sonido era el líquido que caía desde esa figura. Y por más que les cueste creer, cuando miré hacia abajo, lo que vi era sangre cuyo rojo líquido se expandía por todo el piso. Creo que sobreviví gracias a que la visión apenas duró unos segundos. En un parpadeo, esa cosa ya no estaba más. Tampoco estaba la sangre que acababa de ver. Es más, el piso estaba absolutamente seco. Esta vez no pude decirle nada a Freddy para justificar el fenómeno eso debido a que me quedé prácticamente sin poder hablar a causa del shock como así tampoco pude esconder el terror que tenía que sin duda alguna se reflejaba en mi cara cuando pasó un minuto logré hablar de nuevo ya no hubo manera de inventar una mentira motivo por el que directamente opté por no contarle nada sobre lo que vi, poniendo como excusa que me sentía mareado para así ir rápidamente a mi habitación a descansar. Esa fue la primera vez que me tocó vivir un suceso con ese grado de intensidad. La imagen de esa cosa estuvo rondando por mi mente toda la noche, hasta que por fin me dormí. Al día siguiente me levanté y fui a trabajar, tal como de costumbre y tal cual me lo imaginaba. Apenas salí de esa casa, se me pasó todo el miedo. A medida de que pasaban los días, los extraños acontecimientos continuaron. Por fortuna para mí, a Freddy no lo volvieron a espantar. Y se podría decir que a mí tampoco, ya que no volví a ver la imagen, aunque la sórdida sensación dentro de la casa persistía. Cuando tuve la experiencia que les contaré a continuación, les juro que fue la noche más aterradora de mi vida, la que a la vez tuvo un impacto tan fuerte que caló hasta lo más profundo de mis emociones estaba en la sala leyendo un libro Freddy ya se encontraba durmiendo en su habitación por lo que me encontraba solo no hubo nada que anticipara el evento este simplemente sucedió retiré mis ojos de las páginas del libro para descansar un poco la vista pero al levantar la mirada la vi una mujer a pasos lentos Caminaba por un costado del lugar en dirección al pasillo, que conduce a las habitaciones. Un manto negro la cubría en el cuerpo entero. Una parte de sus cabellos castaños se asomaban ligeramente por la capucha. No podía verle el rostro, pero sabía quién era. Su forma de caminar me era familiar. Cuando llegó hasta el pasillo se detuvo para continuación voltear pausadamente hacia mí y en ese tanto yo sentía perderme en el más macabro de los terrores rogaba a dios que todo eso fuera una pesadilla pero no aquello tenía que ser real pues también podía percibir el intenso olor a incienso que despedía esa mujer era mi madre era su rostro, sus ojos, su mirada, misma que me transmitió un sufrimiento indescriptible. Sus labios estaban negros como de color de su manto, su piel era pálida y demacrada, sus manos expuestas sobre su vientre estaban extremadamente flacas, secas, haciendo que su aspecto denotara la mismísima Santa Muerte. Algo que ella me lo corroboró apenas unos instantes después, cuando su figura comenzó a cambiar. Mientras, me salían lágrimas de mis ojos, las que no sabía si eran de emoción o pavor. El rostro de ella comenzó a deshacerse en pedazos. Podía ver los trozos de su piel desprendiéndose, rodando por su cuerpo hasta caer al suelo. Lo mismo sucedió con sus cabellos y la piel de sus manos, y en cuestión de unos segundos, toda su figura quedó convertida en un esqueleto bajo aquel negro manto, representando a lo que yo temía, la santa muerte, lúgubre manifestación que me estremeció de confusión, desolación y sobrecogimiento. A partir de esa experiencia, no fui capaz de volver a ingresar en mi habitación en las noches, ya que fue hacia allí donde la aparición se dirigió después de mostrarse ante mí. Durante el día, solo ingresaba cuando estaba Freddy en casa, y cuando me acostaba a dormir, lo hacía en el sillón de la sala lamentablemente él se dio cuenta de que algo malo pasaba y cuando finalmente pudo ver otra vez a la imagen semanas después se fue de la casa sumamente horrorizado desde ese entonces me quedé solo de nuevo la única compañía que tenía era el miedo y la incertidumbre de no comprender qué diablos estaba pasando en tanto, esa cosa seguía manifestándose. A veces lo hacía de la misma manera. Primero veía el rostro de mi madre, y luego este se desarmaba quedando solo el cráneo. En otras ocasiones, en cambio, se me aparecía por separado. Es decir, que veía a mi madre con su semblante de tristeza y dolor, y a su lado la Santa Muerte. Llegó un momento en el que pensé vender la casa y mudarme lejos de allí, porque les juro que no me sentía capaz de seguir soportando todo eso, e incluso me deshice de la imagen y de todo lo que mi padre tenía sobre el culto, pero aún así la aparición no se marchaba. Lo único que conservaba hasta ese entonces era el pequeño amuleto como recuerdo de mi padre y gracias a que una tarde me animé a contarle a mi compañero de trabajo lo que me estaba pasando pude comprender que no era una simple medallita solo bastó que él me hiciera un comentario y una pregunta para darme cuenta de todo lo que por cierto me llenó de horror pánico y asco y odio hacia mi padre, sin poder creer que él fuera capaz de hacer algo así, de serlo bastante desgraciado y despreciable, como para poder alcanzar a tener ese fanatismo, por lo que hoy en día lo considero un maldito demente. Pero antes de contarles lo que mi compañero me dijo, una vez más les pido perdón a todos los que son devotos y tienen un buen punto de vista con respecto a este culto. Pero yo no quiero saber nada de ello. Para mí es una total locura, siniestra y macabra. Y fue por eso que también me deshice de ese amuleto, después de que mi compañero me dijo lo siguiente. Según mi tío... Hay personas que van más allá de la devoción a la Santa Muerte. Me refiero a que no solo le piden cosas, sino que también la usan para hacer trabajos, ya sea para bien o para mal. Son de esas clases de personas que sobrepasan los límites. Para ellos es simplemente parte del culto. Pero para nosotros nos resulta una monstruosidad lo cierto es que suelen usar huesos humanos para hacer sus amuletos tal cual es el material con el que fue hecho ese que estás usando el que según tú le pertenecía a tu padre me contaste que él trabajaba en un cementerio en los tiempos en los que falleció tu madre es decir que tenía acceso libre hacia las tumbas que él eligiera y teniendo en cuenta que es tu madre quien se te aparece junto a la santa muerte alguna vez te preguntaste a qué difunto le pertenece el pedazo de hueso que tu padre usó para fabricar ese amuleto